2: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Virgínias da Ciência. Esperamos que vocês estejam bem, muitos já vacinados e todos se cuidando, mantendo o distanciamento social, usando máscara, álcool em gel para higienizar as mãos e escutando as vozes e recomendações de nossas e nossos cientistas.
0: No episódio de hoje do Virgínias da Ciência, recebemos uma convidada muito especial, que irá nos ajudar a entender os desafios do serviço social junto a populações vulneráveis no Brasil. A Mestre Élide Cristina Tinti. A Élide vai nos contar como ela usa a sua experiência e os conhecimentos que ela adquiriu através da vida acadêmica para despertar e aprimorar toda a sua potência e protagonismos no dia a dia do maravilhoso trabalho que ela realiza junto a populações vulneráveis.
3: A Elide é formada em serviço social pela Universidade Paulista Júlio Mesquita, a Unesp, Campos de Franca. Realizou aprimoramento na área de serviço social e psiquiatria na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É mestre também na área de Serviço Social pela Unesp com foco na pesquisa de fundamentos teórico-metodológicos do serviço social e trabalho profissional. Com todo esse conhecimento, a ELIDE atua implementando excelência no cuidado de populações vulneráveis na área do serviço social aplicado à área de saúde. Seu excelente trabalho já auxiliou pacientes psiquiátricos menores em situação de violência e infratores. Hoje, a Elide atua como assistente social na Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto e no Centro de Atenção Psicossocial, também da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, onde continua a usar sua experiência acadêmica para auxiliar os vulneráveis e invisibilizados socioeconomicamente.
0: Oi, ouvintes! tudo bem? Oi, Catiô, oi, Rita, oi, Elid. Antes de começar, eu gostaria de contar um pouco sobre como eu conheci a Elid. Eu sei que várias das nossas convidadas, e eu mesma eu já disse aqui, que a pós-graduação, ele é um momento sozinho, mas também é um momento em que a gente tem a oportunidade de fazer muitos amigos, muitos amigos mesmo, amigos que, por um tempo, são a sua família. Então... A Élide, juntamente com outra pessoa muito importante na minha vida, a Tati, foram a minha família durante um período complicado de incertezas, enquanto eu estava quase terminando meu doutorado. Por isso, o episódio de hoje vai ser para mim uma viagem gostosa no tempo, com o um coração muito cheio de admiração e orgulho. Élide, no meu caso, vou te chamar de LDN, muito obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda ao nosso Virgínias da Ciência.
2: Seja bem-vinda mesmo, Elid. Para iniciarmos essa entrevista, me chamou a atenção em ver que você trabalha com serviço social aplicado à área de saúde, com experiência em psiquiatria. Você poderia nos contar um pouco sobre como a psiquiatria entrou dentro do seu campo de trabalho e como ou se mudou sua abordagem profissional. No campo de serviço social, a psiquiatria faz parte de uma área especializada?
1: Olá a todas as Virgínias, obrigada pelo convite. É... Bom, em relação a essa pergunta, eu comecei a ter interesse pela área da saúde mental ainda na graduação de serviço social. E o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre saúde mental relacionada ao trabalho. Né? E aí, assim que eu terminei a graduação, eu entrei na, no curso de aprimoramento profissional do HC da USP aqui de Ribeirão. É, no programa Serviço Social e Psiquiatria, então foi nesse, assim, eu tive, tive um, um certo contato na graduação, mas foi no aprimoramento que eu aprofundei um pouco mais, né, esse conhecimento em relação a essa área, né. Então, da... eu gosto de usar o termo saúde mental, porque eu acho que ele engloba né, todas as áreas, mas o próprio nome do programa era Serviço Social em Psiquiatria. E, então, foi uma experiência muito gostosa para mim, é, até porque o aprimoramento, ele, ele une o estudo, a pesquisa e, o, e a prática. Né? Então, a gente já, logo no início, já coordenava grupos, já fazia atendimentos com as famílias, com os pacientes. Então, eu acho que ali foi um um grande start para eu é, me apaixonar pela área e, e sem dúvida foi algo que me instrumentalizou muito para trabalhar depois em, em outros lugares né em outras áreas então eu acho que a gente pode dizer assim que essa parte da saúde mental para o serviço social é uma área né é, assim como outras áreas então a saúde mental está inserida dentro da política de saúde, né? mas o serviço social também pode atuar na política de assistência social, na política de educação. Hoje, sem dúvida, é uma área que produz muito conhecimento, inclusive conhecimento para outras profissões que atuam no campo da saúde mental. É, o serviço social na área da saúde mental cresceu muito e a gente tem hoje pessoas assim... É, muito importantes né pessoas muito significativas produzindo conhecimento na nessa área e o que é muito bom para gente que está que atuando nela né que nem no meu caso eu continuo trabalhando
0: com saúde mental hoje Ai, Elide. ai que é tão bonito ver você toda protagonista dessa sua dissertação de mestrado que ficou tão maravilhosa que virou até um livro capitalismo trabalho e formação profissional eu adorei o título. E aqui, se me permite, eu vou fazer um parêntese, porque quando nossos ouvintes escutam né, um, um título tão forte num contexto social que a gente está vivendo, né, numa pandemia, ninguém imagina que lá em 1936 o serviço social foi criado no nosso país uh, quando as lutas de classe começaram a aparecer. Mas quem criou o serviço social foi exatamente a Igreja Católica e as classes dominantes, né, a burguesia, com o objetivo de controlar a insatisfação das, dos populares ou dos trabalhadores. Né? Então, o serviço social foi criado no nosso país nessa briga né, capital-trabalho. Uh, Mas foi só em 1960 que a profissão o Serviço Social Brasileiro se laicizou, ou seja, se desprendeu totalmente da igreja católica e tornou-se uma área de estudo que busca abrangir os direitos das classes trabalhadoras e daqueles invisíveis. Muito legal ter alguém que faz exatamente esse trabalho com tanto protagonismo aqui com a gente, não é, ouvintes? Mas, Elide, conta pra gente. Quais foram as perguntas e os contextos que levaram você a abraçar esse tema? Você cita no início do seu livro... Os dilemas cotidianos da prática profissional, do assistente social. Conta pra gente um pouco mais sobre essa sua experiência de escrever esse livro, de fazer o seu mestrado.
1: Fazer a minha dissertação foi um exercício muito rico para mim. Porque eu decidi fazer o mestrado seis anos depois da minha graduação, né? cinco anos depois do aprimoramento. E foi um momento em que eu já tinha muitas questões em aberto. E eu acho que ter esperado para ir fazer a pós foi algo muito importante. Porque se eu tivesse feito logo que eu terminei a graduação, talvez eu não tivesse essas questões afloradas que, a, que, a, que o trabalho cotidiano me trouxe. Né? Então, a principal questão que me fez seguir com essa pesquisa foi qual era a minha matriz teórico-metodológica, né? Acho que essa é a grande pergunta que eu faço na dissertação. A gente tem uma... o assistente social tem uma matriz teórico-metodológica, né? Qual é... ele consegue dizer sobre ela, né? É, como ele relaciona ela com a prática? E isso surgiu do, das minhas dificuldades no meu exercício profissional que foi é, no, no sistema socioeducativo. Eu trabalhei com adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de internação. Esse foi o meu primeiro trabalho depois da depois do aprimoramento e eu fiquei durante quase sete anos atuando com isso. E aí um lugar de muitas tensões, de muitos conflitos, né? Então o mestrado veio como um Quase que um bálsamo, assim, para mim, <risos> para poder continuar trabalhando e entendendo o que, que eu estava fazendo, né? Entendendo a importância do, do, da minha atuação, é, a importância de eu ter um direcionamento teórico-metodológico. E aí, na minha pesquisa, eu percebi que isso é uma dificuldade comum, né? Não era uma dificuldade só minha. Muitos profissionais me trouxeram essa questão e e de forma, assim, muito clara do quanto isso implica numa dificuldade de estruturar um processo de trabalho, de entender o significado do próprio trabalho. Então, eu fiquei muito satisfeita com, com o que eu pude produzir é, com a ajuda da minha orientadora e com, a, com o pessoal que, que aceitou participar das entrevistas... Com o pessoal das bancas, né, tanto da qualificação quanto da defesa, foi algo muito, muito rico para mim e que eu, assim, me sinto colhendo frutos disso até hoje. Eu fiz a minha defesa em 2014, aí eu tive a publicação do livro em 2015 e então já vai fazer seis anos, mas é algo ainda muito vívido. Elid,
3: isso é muito interessante. Em muitas profissões, incluindo a de pesquisador, é, cientistas, algumas vezes nós não temos a percepção exata da nossa atuação ou do real impacto da nossa profissão na sociedade. No caso da ciência, da pesquisa científica, o fato de estarmos o tempo inteiro na bancada ou escrevendo nossos resultados para revistas especializadas ou ainda lendo artigos muito específicos dentro de nosso tema de estudo faz algumas vezes que a gente perca a ideia de qual a nossa real contribuição dentro do todo, do universo que é a sociedade. Muito bom saber que você conseguiu transformar essas dúvidas em um mestrado e em um livro. Agora, é, mudando um pouquinho de assunto e falando mais sobre o seu trabalho aplicado, como dissemos no início do programa, você sempre se inseriu profissionalmente junto às populações mais vulneráveis. Parabéns por isso, Elid. É, durante a sua trajetória, você conseguiu observar como suas reflexões científicas modificaram o seu trabalho e o trabalho dos profissionais, né, dos seus colegas, voltados a essas populações vulneráveis e invisibilizadas socioeconomicamente?
1: Eu acho que o impacto dessas reflexões científicas no meu trabalho e, e nas relações profissionais né, com as outras áreas é muito grande. Muito significativo, assim. Ter podido voltar a estudar, não que eu tenha ficado totalmente sem estudar nesse período entre a graduação e o mestrado, né? Mas ter podido me dedicar, me debruçar mais a isso, com certeza me trouxe um, um, um preparo maior, né? Para pensar o meu trabalho, para conseguir traduzir o que é o meu trabalho, tanto para os usuários dos serviços quanto para os outros profissionais, né, os outros colegas de equipe. O serviço social é uma área que atua muito em equipe multiprofissional e muitas vezes é, é, são, são comuns conflitos relacionados ao não entendimento né, da profissão. Afinal de contas, né, qual que é o objeto dessa profissão, né, o que que ela faz, para que que serve, existem aquelas confusões, as brincadeiras em relação à cesta básica, e, então, assim, eu não tenho dúvida de que poder ler mais, né, pesquisar mais, escrever, o quanto isso me trouxe tranquilidade para seguir com a minha prática, segurança, né, de poder defender aquilo que está que, que previsto no meu código de ética, aquilo que eu entendo como, como significativo Sim. e importante, porque no cotidiano os desafios vão aparecendo e, e ali na, na correlação de forças nas instituições, se você não é, parar para se perceber, você acaba sendo levado, né? você acaba sendo engolido muitas vezes. Então, essa realidade social que o, que o assistente social atua, esse chão, ele é permeado por muitos conflitos, né? E, e essa realidade, ela não tá dada pra gente de forma pronta. É preciso fazer um desvendamento dela, né? E eu acho que eu só entendi isso quando eu me debrucei mais, quando eu... É, tive esse, essa possibilidade de troca que a pós-graduação traz também, né, de estar ali com outros colegas, com outras pessoas atuando em áreas diferentes, fazendo pesquisas completamente diferentes da sua, mas que está é, todo mundo inserido na mesma sociabilidade.
2: Fazendo este gancho com o que você disse, Elide, sobre essa troca na pós-graduação, como você entende ver as pesquisas na área do serviço social em nosso país, há incentivo aos alunos a seguirem a carreira acadêmica? Como é a inserção da mulher nestes nichos de pesquisa?
1: O serviço social é uma profissão que que assim tem na sua grande maioria é, mulheres, né? E como eu falei no começo, é uma área que está em constante produção de conhecimento, né, que teve aí uma virada crítica há algumas décadas atrás e isso trouxe uma, uma base muito importante para quem veio se formando depois disso. E, então, sem dúvida, sim. É uma área que, pro, que produz conhecimento, inclusive para outras áreas. Né? Principalmente em relação ao que eu falava na questão anterior sobre a nossa relação com a realidade em que a gente está inserido, né? Como é que a gente lê essa realidade? Eu acho que essa contribui, essa é a grande contribuição do serviço social, se eu posso dizer, né? Qual que é a grande contribuição? Porque eu acho que a nossa formação traz essa possibilidade de fazer uma leitura, né? E que vai além dos rótulos, né? E que vai além do senso comum, que vai além das questões já pré-determinadas da nossa sociedade. Então, a gente tem esse olhar mais sensível né, para essas populações que vão estar tá sendo discriminadas, que vão estar tá mais sujeitas a situações de violência. Eu sinto isso. É óbvio que não, não, não dá para dizer isso de todos, né, mas eu sinto que a nossa formação ela dá é, ferramentas para gente pensar tudo isso de uma forma muito crítica. Na minha graduação eu senti que tinha bastante incentivo para a carreira acadêmica e muitas colegas minhas fizeram mestrado logo em seguida. É, a, a maioria delas já fez inclusive o doutorado. E como eu falei a maior parte é ocupada pelo pelo sexo feminino e eu acho que tem, sim, um grande incentivo. O que eu vejo, o que eu vi na minha pesquisa e o que eu vejo na minha atuação é que algumas pessoas que deixam de fazer, que terminam a graduação e não continuam, elas não voltam mais. É raro. Elas acabam abandonando, ficando distante da, da faculdade, né, onde se formaram. E aí, às vezes, acabam fazendo uma especialização, alguma coisa mais... É, mais restrita, o que eu acho também muito válido, mas eu tive, eu tenho essa impressão assim de que dependendo da distância que você fica da academia, é, você acaba não, não retornando, né, não voltando para esse, para esse chão aí que te formou e que pode te trazer ainda tanta coisa. É, é uma das coisas mais importantes que eu descobri com a minha pesquisa foi que a graduação definitivamente não dá todos os elementos que a gente precisa para o nosso trabalho profissional. A gente precisa continuar estudando sempre, independente da área que a gente esteja. Então, eu estou na saúde mental, eu tenho que continuar estudando sobre reforma psiquiátrica, eu tenho que entender o que, que são serviços substitutivos, né? qual é o papel do assistente social na equipe multiprofissional, como que está a situação da pessoa com transtorno mental na nossa sociedade hoje, né? As leis que permeiam tudo isso. É, é um estudo constante, assim, é meio que obrigatório.
3: Élide, você nos contou tantas coisas legais sobre sua formação e profissão, mas você poderia mencionar se passou por alguma dificuldade ou por dificuldades para alcançar seus objetivos profissionais?
1: Olha, eu acho que as dificuldades elas estão relacionadas a como a gente administra né? as nossas questões pessoais, as nossas questões profissionais, a, os diversos âmbitos da nossa vida, a nossa saúde mental, né? Porque eu acho que é, eu vi, eu convivi com muito, muitas colegas que em nome dessa, dessa busca, dessa corrida né, pela formação, pelo mestrado, doutorado, é, se viram em momentos de muito sofrimento mental. Né? E aí, às vezes, o trabalho acabou deixando de ser prazeroso, algo que era para ser muito bom e muito significativo, né? um marco na, na timeline da, da, da vida dessa pessoa acabou sendo algo até traumático. Então, eu acho que uma dificuldade é, é isso, é a gente conseguir olhar para todas essas abas né, e a gente encontrar onde é que está a prioridade. Né? E eu tive a possibilidade de passar num, em alguns concursos e agora eu estou trabalhando na, como assistente social na prefeitura municipal aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Na, na Secretaria de Saúde e tô inserida
0: num CAPES 2. ele diz que bom foi revê-la aqui no Virgínia da Ciência. Foi mega especial pra mim esse episódio, de verdade. Enquanto você falava, né, enquanto tava, a gente tá aqui na entrevista, foram passando várias memórias na minha cabeça, assim, e eu fui sorrindo. Incrível. Não foram tempos fáceis, foram tempos complicados, mas foi incrível, eu só consigo te dizer isso, miojo, dois hambúrgueres, ketchup e fica entre eu, você e a Tati. Se lá vi? Enfim, todos nós sabemos é, que vai vir uma dificuldade, mas a gente não sabe, como você disse, quando ela vai aparecer e quando ela vai afetar nossa saúde mental. Então, é, obrigada por compartilhar tudo isso com a gente e de verdade eu gostei muito de ter você aqui. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Aqui no Virgínias, sempre que nós estamos para encerrar, infelizmente, a nossa, nossa entrevista contigo, a gente pede para as nossas convidadas deixarem uma mensagem para as meninas ou jovens profissionais que sonham em fazer carreira científica ou mesmo usar as ferramentas da ciência para se aprimorar e mudar né, a sociedade como você faz. O que, que você diria para elas?
1: O que eu queria deixar de mensagem para as meninas, para quem está começando, né, para quem está sonhando aí em, em, em continuar se aprimorando, né, é que não deixem de estudar é que não deixem de ler, não deixem de pesquisar sobre as questões que, que intrigam vocês, que, que trazem dúvidas, que trazem conflitos até em relação à prática, é que não deixem essas questões para trás, né, eu acho que o que me fez conseguir chegar a, a ter essa satisfação com a minha pesquisa, a ter essa satisfação com o meu trabalho, que, claro, tem muitos problemas, mas também tem satisfação, eu acho que é poder ir de encontro com essas coisas que ficam meio estranhas, né? Que ficam meio confusas. E aí a gente vai desfazendo esse nó. Então, eu acho que a minha sugestão, a minha dica é isso. Que elas possam continuar... É buscando se instrumentalizar de alguma forma. E não digo só em relação a mestrado, doutorado, especialização, aprimoramento. Eu acho que é o pouco que você pode fazer a cada dia, né? E, claro, se tiver a oportunidade de fazer uma pós-lato senso ou estrito senso, que faça, porque também é um, é um momento muito rico. Então, acho que a minha sugestão aí é essa. Obrigada pela possibilidade de falar um pouco do meu trabalho, das minhas vivências. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tô, quanto mais eu estou conhecendo, mais bonito eu tô achando. Um beijo para todas.
3: Linda mensagem. Beijos para você também, Elide. E beijos para todas as nossas ouvintes. E assim termina mais um episódio das Virgínias da Ciência. Um canal que divulga a ciência e as histórias profissionais de mulheres maravilhosas que mudam o mundo todos os dias. Em julho, os podcasts das Virgínias darão uma pausa. Mas não percam, vem promoção por aí em nosso Instagram. Voltaremos em agosto com novos episódios e muitas surpresas. Cuidem-se! cuidem-se e cuidem-se não usem medicamentos sem comprovação científica nem façam automedicação vacinem-se tenham ações coletivas se você pode ajude a quem precisa e é, faça o melhor para aqueles que estão ao seu redor e agora fiquem com a mensagem final na voz da nossa querida e maravilhosa Vânia Bonato e lembrem-se sempre, não há portões,
1: fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento. Virginia
2: Woolf